0: Es steht 2 zu 2 im Tippspiel und äh, es stehen noch viele Spiele an, denn äh, Thanksgiving hieß drei Spiele am Donnerstag und äh, wir haben schon drüber gesprochen und jetzt wollen wir natürlich in epischer und in voller Länge über die anstehenden Spiele sprechen und da sind einige dabei, auf die wir uns richtig freuen können, da sind einige dabei, wo ich sage, interessiert kein Schwein und ähm, das wird jetzt eine Überleitung, wie komme ich zu, von Schwein zum Mike, indem ich einfach Hallo sage. Hallo.
1: <lacht> du bist so ein gemeiner Kerl. Ja, und wie kommen wir jetzt zur Überleitung zum ersten Spiel, was keinen interessiert? Ganz einfach, das sind die Jets, die gegen die Bengals spielen. So. Die Jets stehen 4-7 und die Bengals 0 zu 11. Und es geht in Cincinnati heiß her. Ähm, ja, Sie haben ja sich jetzt entschieden, bei den Bengals Ryan Finlay doch wieder zu benchen und doch wieder Andy Dalton hochzuholen. Wie darf der sich fühlen, Carsten? Du wirst erst gebencht für einen Ryan Finlay, der macht ein paar Spiele, macht genauso, Kacke, und dann darfst du wieder spielen.
0: Kann ich dir sagen, der sagt sich so und ab jetzt spiele ich für den nächsten Vertrag woanders hier Glaube pfeifen.
1: Also das hat mich, fand ich ganz komisches.
0: Im Paul-Brown-Stadion, also bei den Bengals, wird gespielt und ähm, das Wetter wird sonnig durchwachsen, nicht unbedingt warm. Aber ähm, warm kann man ins Herz werden, wenn man sich sagt, man ist Jets-Fan. Liebe Gang Green Germany da draußen. Ist euch eigentlich klar, dass ihr die letzten Wochen, wenn ihr in den USA die ganze Zeit geblieben wäret als Fan, hättet ihr jedes Jet-Spiel für 10 Dollar gucken können? Das ist ein Schnapper.
1: Das ist wirklich wenig. Und sie haben ja jetzt gegen die Raiders auch wirklich überrascht. gut gespielt. Gut gespielt. Also Richtig die Das musst du erstmal so halten. Und jetzt spielen sie auswärts gegen die Bengals. Ich glaube halt trotzdem, dass für die Jets dieses Jahr nichts mehr geht. Aber gegen die Bengals dürfte eigentlich einiges gehen.
0: Definitiv. Also ähm, totgesagte leben aber immer länger. Das weißt du. Und äh, statistisch gesehen muss jede Null-Serie irgendwann mal reißen. Herzliche Grüße an Roman, der übrigens gestern ja sein äh, Moderationsdebüt hatte, wo ich sage, finde ich gut, hat er richtig gut gemacht, ähm, hat mit Björn Werner schön äh, das Saints-Spiel gegen die Falcons gemacht und ich saß hier, ich habe gesagt, ja, ich fühle mich gut unterhalten, denn das Spiel war auch geil. Äh, aber und wie viel,
1: ähm, hat äh, Roman nicht, wie wie viele Seiten bereitet sich Roman immer auf so ein Spiel vor? Weißt du das ungefähr? Äh, ich ich weiß, Gefühl, ich mache ähm,
0: mach ja, ich mache das ist schon wieder so ein Satz. Ich muss immer erst denken. Anreden. Ich wollte ja sagen, ich mache es mit Roman ja immer zusammen. Okay. Okay. Ähm, und wir kriegen immer diese Press-Releases. Und ich habe, während wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, hat äh, Roman mir eben die Links geschickt. Ich habe ihm meine Links geschickt, er schickt mir seine Links und zusammen addieren wir das dann. Und ich verarsche euch jetzt nicht der, ähm, Achtung, San Francisco 49ers at Ravens. So. Ist eine wunderschöne rote Titelseite, Liver Stadium, das Kreuz runter. Und dann geht in diesem PDF-Reader natürlich unten immer der Counter an. Und ich wäre jetzt, Achtung, nach der Titelseite, bei der ersten Seite. Also es ist die zweite Seite, aber die erste Seite mit Text. Und dann gehe ich unten auf die Ecke und dann sehe ich, es ist Seite 2 von 545. Und so nein, nein, sieht Das Das halt, alles
1: einmal zu lesen dauert doch schon den ganzen Tag.
0: Ja, also ähm, das ist halt tatsächlich so. Wenn wir uns auf ein Spiel vorbereiten, ähm, das machen wir halt gerne zusammen und selbst wenn wir nicht zusammen kommentieren, ergänzen wir uns halt und er schickt mir seine Sachen und äh, ich mache halt äh, Boulevard-Sachen, weil du kannst halt 45, 545 Seiten lesen. Du brauchst sozusagen einen Lektor, der das für dich vorliest, mit dir liest, äh, weil sonst verzettelst du dich irgendwann. Und seine sein, seine Expertise sind halt Zahlen. Du kannst natürlich auf der Startseite kannst du hier zum Beispiel, komm mal, Series Highlight, also sechsmal haben sie gegeneinander gespielt. Ravens führen äh, 4 zu 2. Das sind natürlich doch die einfachen Sachen. So, aber dann kommen da drunter Sachen, da sagst du, Alter, bei Kunstrasen, bei nassen mhm. Kunstrasen, bei halb Nassen Kunstrasen.
1: Jeder braucht ein Hobby und Jeder braucht ein
0: Hobby ist. und äh, da ergänzen wir uns halt sehr, sehr gut. Und das Geile ist, Achtung, ich habe ähm, den Press-Release der 49ers jetzt erwähnt und jetzt würde ich gerne den press Release der äh, Ravens erwähnen. Die sind ein bisschen, ich glaube, die konzentrieren sich aufs Wesentliche. Also wir sehen hier keine Titelseite, sondern direkt erste Seite Text. So, bla bla bla, bla bla bla. Ich schiebe die erste Seite nach unten und sehe eins von, Achtung, 41.
1: Das ja, ist, das ist eher die
0: Kurzgeschichte. Aber hier siehst du nur Zahlen. Hier siehst du keine keine bunten Bildchen oder irgendwas. Ich glaube, der Press Release und,
1: bei den Jets und Bengals ist jeweils drei Seiten, weil was ja. willst du noch groß schreiben? Ähm, aber wir warte mal, lass, mal eben,
0: lass mal eben nachgucken, die Links habe ich dazu ja. Ich drücke mal drauf, mal gucken, warte mal. So, warte mal, ich, weil würde ich das Spiel jetzt machen, müsste ich mir natürlich auch vorbereiten, also bist du hier in so einem äh, NFL-Media-Dings angemeldet. So, ich drücke mal drauf bei, ich will es jetzt nicht, nein, ich will es nicht runter. aber 124 bei, bei den Jets. Okay. 124, also die haben auch viel zu erzählen. Das der arme ist ja, Autor, das,
1: der alles sich zusammenschreiben muss. Das
0: ist du, das ist, ist wirklich, das ist geil. Du du siehst ähm, zum Beispiel bei den 49ers, siehst du halt jetzt, wer das gemacht hat. Also sind dann vorne die Bilder, äh, beziehungsweise hinten die Bilder, ähm, zusammengefasst, wer ist wofür zuständig, wer hat was gemacht. Und da gibt es, die haben halt ein achtköpfiges oder ein neunköpfiges Social Media-Presseteam, schrägstrich die nur diese Sachen runterschreiben. Und ähm, du erkennst halt wirklich, es gibt Teams, da sagst du, oh nee, das zieht sich und dann gibt es so Teams wie die 49 Das finde ich halt richtig geil. Das müsst ihr euch so vorstellen. Auf jeder Seite ähm, im späteren Bereich. Also erst hast du Team, Statistiken, Coaches, bla bla bla. Und dann kommen die Spieler einzeln. Und äh, bei den 49ers ist das echt liebevoll gemacht. Da ist nicht nur oben in der Ecke so ein komisches Passbild, sondern da ist dann wirklich der Spieler in, 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 in einer Pose im, im Studio fotografiert worden mit Ball. Die spieler mit, keine Ahnung, böse Gucken für 2,50. Das sieht richtig geil aus. Und dann erfährst du nicht nur statistisch alles, sondern auch gerne so Sachen wie, was er gerne im Fernsehen guckt, was er gerne isst. Und äh, das ist natürlich ganz geil, wenn du tatsächlich mal, du hast eine Verletzungspause oder denken wir mal in den Superbowl zurück, 15 Minuten Stromausfall. Da musst du natürlich irgendwas erzählen. Ja,
1: und wenn du das mal gelesen hast... Äh, genau, sehr gerne die Serie Pokémon.
0: Genau, genau, so so ist das dann da. Oder zum Beispiel äh, wollte Koch werden, also zum Beispiel bei DK Metcalf, die, vor, äh, die die Seahawks machen auch richtig geile Releases, der kocht halt gerne. Wasser kocht, was er nicht gerne kocht, was er sich für ein Restaurant so ein vorstellen ich. könnte. Das ist äh, das macht Spaß, ja. Also macht ja. macht wirklich Spaß. Aber darum geht es nicht. Ähm, ich glaube, dieses Spiel wird tatsächlich auch Spaß machen, denn es sind zwei Teams, die ja eigentlich rein theoretisch nichts zu verlieren haben. Die Jets... Wissen, dass die Buffalo Bills nicht mehr einholbar sind. Die spielen zu guten Football und die sind eigentlich schon enteilt. Also, das haben wir gegen die Raiders gesehen, die Jets können es. So, der junge Quarterback ist dann kann das. Darum geht es nicht. Und die Bengals müssen. Und ein zurückkehrender Andy Dalton, der will natürlich auch was beweisen. Deswegen ähm, gehe ich jetzt völlig steil. Pass auf, mein Freund, halte dich fest. Ich setze auf die
1: Bengals. Ich finde, das kann man durchaus machen. Ich habe es auch letzte Woche schon gemacht gegen die Steelers und da sah es ja auch noch ganz okay aus. Hat
0: dir ja total viel gebracht, wenn wir das Tippspielergebnis ja. der letzten Woche angucken. Trotzdem, ich dieses mal, sagen.
1: mal, ich will ja aufholen, gehe ich mit den Jets, weil ich halt glaube, ich kann nicht in den Kopf von Andy Dalton reingucken. Ich kann mir auch vorstellen, klar, Spieler für einen Vertrag, aber das ist halt anders als bei den Ravens, wo ein richtig geiler Spirit ist, weiß man, glaube ich, in Cincinnati gar nicht, wie man Spirit schreibt. So. <lacht> und deswegen glaube ich, dass dass die Jets, die jetzt auch eine, eine gute Form haben mit dem Sieg über die Raiders, das gerne weiterführen wollen und äh, gehen die Bengals gewinnen. So,
0: dann wäre das Spiel schon mal fertig.
1: So, Das zweite Spiel finde ich deutlich interessanter. Das sind dann die ja. Tennessee Titans gegen die Indianapolis Colts und die Titans stehen 6-5 und die Colts stehen 6-5. Allein das ist ja schon ziemlich spannend, aber die beiden sind ja auch noch in einer Division. Bedeutet, das ist für beide Teams vielleicht mit das wichtigste Spiel, was jetzt noch auf dem Schedule ist. Ähm, und es ist in Indianapolis mhm. bei den Colts und die haben auch eine kleine Schocknachricht verdauen müssen und zwar Eric Ebron, den ich ja, ja. schon immer toll fand, ähm, <lacht> ist auf der IA verletzt und das ist wirklich etwas, was denen richtig wehtun wird.
0: Das wird ihn richtig wehtun. Also äh, Eric Ebron, äh, Thailand gekommen nach äh, Detroit, da hat tatsächlich nicht funktioniert, dann kam er zu den äh, Colts und äh, Kollege Schnürschuh. Miggy, die Mike, ja, was soll das immer so? Und dann hat Eric Ebron wahrscheinlich einfach mal gesagt: Ich bin Pillenhörer. Ich nehme nicht nur ab und an Pillen beim Sport, sondern ja, du, ich hast, du, erzählst bin es immer,
1: du erzählst es immer ein bisschen falsch. Ich habe nicht gesagt, er kann nichts, sondern ich habe gesagt: Das ist so ein geiler Typ, der müsste doch eigentlich viel mehr zeigen, als er bisher zeigt. Und die Woche drauf hat er einen der besten Catches des Jahres. Pass auf,
0: gemacht. deine Aussage war jetzt die Angela Merkel-Variante. Also, du hast, dir das, du hast dir deine Aussage schön geredet. Die Quintessenz Nein. war: Der ist ein guter, aber der kann nichts.
1: Nein, nein, das stimmt nicht. Der bringt gesagt, nichts. Nein er, nein, er spielt nicht so gut, wie er könnte. Das war meine Aussage. Das nichts. Keiner Also das bringt da nichts. Das ja, ist doch die, der Untertitel. Müsst müssen die Folge nochmal nachhören. Das war relativ am Anfang. Genau. Äh, so oder so wird er den Colts fehlen. Und bei den Titans, also äh, Ryan Tennell, ich weiß nicht, was man mit dem echten Ryan Tennell gemacht hat, aber der Typ, der sich jetzt der Ryan Tennell nennt und spielt, ist ziemlich stark. Und äh, Derrick Henry, Woche für Woche auch mit einer überragenden Leistung, ähm, das wird, glaube ich, ein geiles Spiel und ich glaube, die Colts sind so gebeutelt. Ich weiß auch gar nicht, ob Mac spielen wird. Der war, glaube ich, auch angeschlagen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, Jacoby Brissett war ja vor zwei Wochen noch verletzt. Also die, das in so einem wichtigen Spiel sind die nicht bei 100 die Colts.
0: Definitiv. Ich finde es absolut abstrus. Also ähm, Ryan Tannehill. Also der muss, glaube ich, das Essen. Also der äh, Südstaaten, Memphis, Memphis, Tennessee. Da sind wir wieder übrigens ähm, bei einer kleinen lustigen Fernsehtipp-Variante. Es gibt eine unwahrscheinlich, das versteht man nicht im Original. Hausaufgaben. Hausaufgaben. Äh, es gibt eine unwahrscheinlich geile ähm, Fernsehserie, Krimiserie, die in Memphis spielt. Aber äh, bevor ich das jetzt erwähne, ich würde gerne mal, also meine Erfahrung, ich, ich liebe ja die Südstaaten. Ja, das ist immer noch äh, Rednecks und äh, definitiv auch nicht schön. Eigentlich wie die Menschen da äh, Menschen anderer rasselt. Also das ist es gibt Teile, da kannst du wirklich, da kannst du schön, Aber? schöne Zeit verbringen. Aber wenn die eins können, ist es Essen, <lacht> Essen machen. <lacht> ja, okay, das ist gut gut, Alter also Falter, du musst mal Fleisch, in Memphis, oder? du musst mal in Memphis Rippen essen gehen. Ja. Rippen, Rippchen. Bin Alter. Ich Fan von. Schweine lecker. Dann Burger. Schweine lecker. Unglaublich. Dann gibt es, das habe ich ja tatsächlich mal da gegessen, Barbecue-Spaghetti. Das klingt jetzt völlig eklig. Boah, echt? Unten die Spaghetti und dann oben drauf ein Käse überbacken. Also da ist alles überbacken. Also das ist so oh, Hähnchen. Also so ein Kornisch. Ähm, wie übersetzt man das? Ähm, in Korn mit, also die Barbecue-Soße ist großartig. Ähm, also Gut. wer mal tatsächlich die Möglichkeit hat, wenn ihr sagt, okay, Mensch und so, ich will eh eine Tour durch die USA machen, ich wollte eh schon mal immer irgendwie nach Florida oder nach Atlanta oder was auch immer, biecht mal ab. Also nehmt euch mal einen Mietwagen und, und fahrt mal in die Südstaaten. Äh, Memphis, Tennessee, boah, erstens wunderbar, also die Musik. Also da gibt es so wie wie in, in äh, New Orleans zum Beispiel auf das French Quarter gibt es äh, da natürlich, da, da kommt die Musik ja. Also das ist, es äh, da wunderbare Bars äh, mit Live-Musik, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Und äh, kulinarisch ist das da, sagen wir es mal so, du kommst extrem verfettet nach Hause, weil halt entweder ist alles frittiert oder alles gegrillt oder alles irgendwie durchmariniert, aber es ist... Es ist un unglaublich. Kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, wenn ihr da mal in der Ecke seid und ihr habt tatsächlich irgendwie vor, einen Roadtrip zu machen, ähm, an, zum Beispiel an der Ostküste lang. Biecht mal leicht, wenn ihr von unten kommt, nach links ab und äh, lasst es euch mal kulinarisch richtig gut gehen. So, und ich glaube, dass dieses äh, dieses Leben in Memphis äh, und der neue Coach einfach Mr. Tannehill extrem gut tut. Denn der wirkt wie ausgewechselt, der wirkt wie, klar, der spielt auch um neuen Vertrag. Aber der Typ gibt einfach mal richtig Gas. Und er spielt richtig geilen Football. Und da muss man sagen, es macht mir Spaß, dazu zu sehen. Und das meine ich echt ernst. Das hätte ich vorher, wenn du mich vor der Saison gefragt hättest, so Ryan Tannehill geht nach Memphis, hätte ich gesagt, ja, Mariota rockt das Ding durch. Die sind auch gar nicht so schlecht. Die könnten auch rein theoretisch ähm, wunderbar in die Playoffs kommen. Ähm, und ich hätte dann gedacht, so ja, um das Essen nochmal zu thematisieren, dass Tannehill, genau wie ich damals, gefühlt 10 Kilo zunimmt innerhalb von anderthalb Wochen, weil das Soul Food einfach so lecker ist, aber der Typ ist fitter denn je, spielt besser denn je, mir macht es unwahrscheinlichen Spaß und deswegen sage ich, ich tippe auf, Achtung, Mike Rabel und die Tennessee Titans.
1: Glaube ich auch, ich habe gerade nochmal recherchiert, Marlon Mac ist auch dieses Wochenende raus und ohne E. Brennan, ohne Mack würde ich würd's mir ja wünschen für die Colts, dass es packen in so einem wichtigen Spiel, aber ich glaube die Titans sehen alles in allem einfach besser aus und äh, auch wenn es langweilig ist. Ich glaube, es wird ein ganz enges Spiel und ich glaube aber auch, dass die Titans gewinnen werden und das wäre dann eine kleine Mini-Vorentscheidung, zumindest was den zweiten ja. Platz angeht, in der Division.
0: Und das wäre für Mike Rabel natürlich extrem geil, weil der ist gekommen, ähm, guter Spieler damals bei den, bei den Patriots, jetzt als Trainer zu den Titans, hat er komplett einen Neuaufbau hingelegt und mich würde das tatsächlich sehr, sehr freuen. Ähm, Neuaufbau wird auch hingelegt, zumindest was die Ticketpreise angeht, Freunde. <lacht> Sagen wir es mal so, man konnte mal vor Wochen, lang, lang ist es her, da konnte man für 8 Dollar ein Dolphinspiel sehen. Jetzt, haltet euch fest, wir sind im zweistelligen Bereich und zwar bei 84 Dollar. Das wäre das günstigste Ticket bei den Miami Dolphins im Hard Rock Stadium, denn die spielen gegen die Eagles.
1: Warum ist es da so teuer? Willst du die Eagles sehen? Oder also ich, Weil
0: wir ich, guten ich, Football jetzt spielen. Was willst du achso, eigentlich von mir? Wir haben ich zwei nicht, Siege eingefahren. hier mit Tanking. So.
1: Glaubst du, Carsten Wenz weiß, auf wen er dieses Mal den Ball werfen wird, wer da sich Receiver schimpft oder ist es noch nicht klar, weil die haben ja so einen Adalass. schon Jeffrey ist, glaube ich, weiterhin raus. Oh, Sigmund
0: Freud, du hast, wolltest Adlerlas sagen und sagst Adlerlass.
1: Habe ich Adlerlas gesagt? Ja. Nee, nee, die haben nichts mit. Also, doch, ach so, Adler, Eagles. Wieso? Ach, so, natürlich wollte ich das sagen. Natürlich wollte er das sagen. Ah, stark, Carsten. Ja. Also Adlerlass bei den... <lacht> das finde ich gut. <lacht> bei den Eagles. Ähm, ich... Die Eagles haben eine Chance Durch die Niederlage der Cowboys. Ähm, jetzt gehen. Die ja, aber Bös das ist doch
0: schon schlimm genug. Also das ist, jetzt mal ohne Scheiß, das ist so, als wenn du beim 100-Meter-Lauf erster wirst, weil sich der, der eigentlich in Führung nicht die Beine bricht. Und zwar beide. Ja, das will es. keiner sehen.
1: Absolut. Also stimmt. Aber nach wie vor bleibt die Chance ja trotzdem die gleiche ich glaube, Zach Ertz ist der Einzige, den Wenster kennt, auf den werden wahrscheinlich wieder 20 Bälle fliegen und der muss es irgendwie richten. Ich ja, aber vielleicht hat Carson
0: Wentz das noch nicht verstanden. Wenn die Typen dunkelgrün anhaben und einen Adler auf dem Helm haben, dann spielen die in seinem Team. Und wenn die frei sind und es sind keine Liner, also keine O-Liner-Nummer auf dem Jersey zu sehen, dann wirft doch mal den Ball dahin. Das ist jetzt, du musst nicht, du musst nicht mit denen vorher nochmal im Saunaclub gewesen sein, um zu wissen, ach ja, das ist ein Kumpel von mir. Nie. Trägt er dieselbe Farbe, kriegt er den Ball. Das ist doch ganz einfach.
1: Ja, muss man auch sagen, er hat auch, äh, zumindest letzte Woche nicht so viel Zeit gehabt. Also, es ist viel Luenz, aber es ist auch viel die O-Line, es ist viel, Aber besser, stopp. Stopp. Es ist ich auch zu viel, zu viel Blödes auf jeden Redes, Fall.
0: Rede, ist jetzt nicht schön. Also ein, äh, Grappolo, den ich jetzt auch regelmäßig, weil er tatsächlich in den ersten Wochen nicht so abgeliefert hat, vom Bus geworfen habe. Der schafft es, trotz eines Play-Action, also trotz der angetäuschten Ballübergabe, den Ball in 2,5 Sekunden loszuwerden. Das ist statistisch der Bestwert der NFL. So, kleines Lob am Rande. Jetzt kommt aber ein miggini mike und sagt, ja, der hat nicht so viel Zeit. 2,5 Sekunden, da schaffen es andere Leute, den Ball auch wegzuwerfen.
1: Ja, die Frage ist, wohin, Der Typ kriegt wenn, wohin, richtig Schotter. Wirfst, ne? Nicht, ob du ihn wegwirfst, sondern wohin.
0: Ja, aber komischerweise, die Pässe von Grappolo kommen zu großen Prozentzahlen an. Das ist ja, ja der Punkt. Der schieb ja, es jetzt nicht, nicht ja, auf Kittel. Also ja,
1: der kann ja auf den Sanders oder wen auch immer werfen. Bei, bei Wenz ist es halt dann jetzt äh, kein auch schon Jeffrey oder ja, der ich, sensationelle Nelson Aguilar. So ja gut, okay, der ist, der hat, der
0: hat, <lacht> das ist der Armlose. Also der der fängt die Bälle nur, wenn sie direkt in die Rotkäsegebiete fallen.
1: Was sagst du zu deinen Dolphins? Wie siehst du die jetzt? Diggi,
0: wir denken nicht. Ich habe es dir gesagt. Ich habe dir gesagt, wir werden souverän. Und das meine ich echt ernst. Wir werden mhm. souverän noch an den Jets nicht vorbeiziehen, aber wir werden souverän das letzte Plätzchen verwalten und wir werden gut aussehen dabei. Das ist also ja auch das Wichtige. Man, man, kann ja auch, man kann ja auch mit, mit Style verlieren.
1: Folgerichtig ist dein Tipp?
0: Folgerichtig ist mein Tipp, die Dolphins gewinnen dies, das Ding.
1: Oh, okay. Ja. Ja. Ich sag, die Eagles gewinnen. Ich sag, äh, Zack Ertz reicht für die Dolphins. Oh. <lacht> Den Blick spüre ich durch die Wände aus Hamburg rausgehen bis nach München, von dir, den ich gerade abbekomme. Aber ich sag die Eagles gewinnen.
0: Willst du mich verarschen? <lacht> Jetzt mal ohne Scheiß, willst du mich eigentlich völlig verarschen? Erst redest du die ganze Zeit, ja, oh, der hat keinen Receiver, der ist absolut schlecht. Der ist, die, so. Ja, aber
1: es sind ja die Dolphins die in diese Spielen. Es ist aber Ryan
0: verfickte Scheiße Fitzpatrick.
1: Genau, der, der, der ist wirklich, den finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, aber sonst,
0: also. Das so, wenn selbst ich diese ich habe es jetzt genauso getippt wie du letzte Woche. Ich weiß jetzt schon mit Ansage, ich werde diese Woche nicht gewinnen. So, das ist <lacht> mir jetzt aber auch egal. Wir sind eins zu fünf zu Hause. Wir haben ein Spiel schon zu Hause gewonnen. Ja? Mhm.
1: Die, ich bin beeindruckt, äh, ja.
0: Ja, so, die äh, Philadelphia Eagles haben auch natürlich auch schon ein paar mal auswärts gespielt und die haben nur zwei gewonnen und drei verloren. So. Ja, ist hm, ja gut. Mach
1: hm, doch, was du willst. Hm, 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 Tipp auf die ja. Dolphins. Ich, ich gehe mit den Videos. Du,
0: ich sitze hier vor einem äh, riesengroßen, das muss ich nochmal fotografieren.
1: Fernseher. Hm. <lacht> Pass mal auf. Mr. 75
0: Zoll. Ähm, ich habe ein riesengroßes, und da bin ich sehr stolz drauf, ein indirektes, äh, hat mir ein Fan gebastelt. Kann man sich tatsächlich, ähm, der macht das auch sozusagen mit einem kleinen Online-Shop. Ähm, das können wir gerne nochmal äh, auf unserer Seite irgendwie pushen, denn der macht gerne äh, Logos. Aus Holz, indirekt beleuchtet, so dreidimensional, das sieht total schön aus, das Ding ist riesengroß und wenn ich mich jetzt umdrehe, warte mal, ich kann jetzt natürlich nicht nach, ins Mikrofon sprechen, wenn ich mich umdrehe, warte mal. So, hinter mir hängt in gefühlt 1,60, 1,70 Durchmesser ein riesengroßes Dolphins-Logo und das ist das alte Logo, ich weiß, aber das war eine schöne Zeit. Und ich glaube auch, dass wir tatsächlich irgendwann wieder guten, erfolgreichen Football in Miami sehen. Und ich glaube, wir fangen dieses Wochenende an und verprügeln einfach mal ein Team, was vor kurzem noch im Super Bowl stand. So.
1: Wenn du meinst, lieber Carsten. <lacht> äh, aber zurück zur Division nochmal ganz kurz. Zieh jetzt Eagles. das Mikrofonkabel
0: raus, ich finde nicht mehr. Jetzt bin ich mucksch. Jetzt bin ich
1: <lacht> Ist okay, ich bin schön, wie du, wie du an dein Team glaubst. Ja. Äh, die NFC East. Die Division an sich steht 15 zu 29. Die, haben die vier Teams, die da drin spielen, die Redskins, Giants, Eagles und Cowboys, haben 15 Siege und 29 Erfolgreicher Football.
0: Erfolgreicher ja. Football. Deswegen natürlich werden die die Dolphins schlagen. Haushoch werden die die schlagen, weil ja. die sind ja so gut. Das ist ja die beste Division im ganzen das ist die Football.
1: die schlechteste Division der NFL dieses Jahr tatsächlich. Ja. Und die stärkste ist die NFC West mit 28 Siegen, 15 Niederlagen einem Unentschieden, also 49ers, Seahawks, Rams, Cardinals. Ja. Das nur äh, als als Info nebenbei. Du so. gehst trotzdem mit Miami und ich gehe trotzdem mit den Eagles. Und äh, komm, lass, bevor wir uns hier streiten und du beleidigst den, den... Nee, ich bin Städte. schon beleidigt.
0: Wir streiten uns nicht. Ich bin schon beleidigt.
1: <lacht> Ach Gottchen. Äh, mach ja. dann, mach, bring da mal Holmes zum Wackeln und währenddessen äh, kommen wir zum nächsten Spiel. Der wackelt
0: die ganze Zeit. Holmes gibt mir bei allem Recht. Das ist, ganz ehrlich, das ist so schön, kann ich jedem nur empfehlen, warte mal, ich mach das mal nach, das klingt ungefähr, wenn der sprechen würde, würde das so klingen, weil
1: er die ganze Zeit nickt. Ich wie hoch, super. wie hoch gewinnen die Green Bay Packers gegen die New York Giants? Das ist das nächste Spiel. Puh. Es ist wieder bestes Football Weather, zumindest wird das bei mir angezeigt, es könnte schneien, auf jeden Fall wird es regnen.
0: Ja. Schön, also das ist so ein Wetter, das macht keinen Spaß.
1: Das Packers macht und Schnee ist ja eine Kombi, die sich kennt.
0: Die sich kennt. Und die
1: Packers ähm. haben letzte Woche zwar wenig bis keine Chancen gehabt, aber ich glaube, die haben Bock, das wieder zu zeigen. Und die Giants daheim. Ja. Ich habe keine Ahnung, was mit Selcom und Barkley ist, ob sie den zum Laufen bekommen. Ich glaube, also bin ich skeptisch. Und die Packers müssen weiterhin gewinnen, weil jetzt natürlich auch die Vikings. Äh, in ihrer Division dran sind, deswegen glaube ich, ich glaube, die Packers gewinnen.
0: Ich glaube auch, dass die Packers gewinnen und wir sind ja auch, ich hab, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, also wir haben ja letztens, wie hieß noch die Schnäpfe, die sich bis heute nicht gemeldet hat auf, hey Pille für den Mann, how are you? Also ich meine, die hätte sich ja auch mal bedanken können,
1: ne? Ähm, hat sie nicht,
0: Marie, Prosa irgendwas, keine Ahnung.
1: Irgendeine Würde ich
0: jetzt ganz gerne äh, was produktiveres machen, ähm, was effektiveres. Da geht es nicht um extrem gut aussehende Frauen, die sich im Bett regeln, sondern schaut mal bitte auf dem Instagram-Account von Jimmy Graham vorbei. Jimmy Graham hat nämlich dieselbe Meise wie Mike und ich. Okay. So. Der mag Autos. Und ähm, Jimmy Graham kommt ja nun mal aus Miami. Und da ist es eigentlich immer schön warm. Und äh, sein Lieblingsauto ist ein äh, aus derselben Generation wie der Bad Boys Porsche, also der Turbo 36, nämlich die 90er-Jahre mag der total gerne, die Porsches. Und jetzt lebt er ja in Green Bay. Und jetzt gibt es zwei Lösungsansätze. Andere Leute kaufen sich Winterreifen. Der junge Mann hat einen ganz anderen Weg gemacht und das solltet ihr euch angucken, ist auf seiner Instagram-Seite zu sehen. Der hat sich einfach mal einen Winter Porsche bauen lassen. Und ich meine damit jetzt nicht bauen Winterreifen bauen lassen. Stell dir einfach einen 93er Porsche, diese wunderschöne alte Form vor, hochgebockt wie die berühmten Paris Dakar Porsches auf Crossreifen äh, mit einem Lichterset. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also der der kann kompletten Stadion ausleuchten. Innen ist alles leergeräumt. Das ist sein Winter. Ich fahre zur Arbeit Auto. Das Ding kannst du, der kann durch Tiefschnee fahren damit.
1: Okay, muss ich mir anschauen. Kann ich in so Matt Schwarz
0: sieht sehr schick aus.
1: Ähm, ja, was, was heißt das für ein Spiel, dass er warm zum Spiel kommt und der, der findet
0: dann? den Weg, der findet jetzt immer einen Weg und ich glaube tatsächlich, der wird ein, ein gutes Spiel abliefern. Auf ihn wird es auch tatsächlich ankommen, wenn du dir anguckst, wie die wie die Defense spielt und was in den letzten Wochen ähm, für ein System von Le Fleur versucht wurde, immer weiter zu etablieren. Ähm, das ist so ein bisschen, wir zwingen dem, dem, dem Gegner äh, den Willen auf. Das einzige Problem ist, dass Jimmy Graham zwar mit dem Auto wunderbar zum Flughafen kommt und auch anreisen kann nach New York. Das Problem ist, der hat Aua. Der ist nämlich fragwürdig. Genauso ist äh, Devonte Adams fragwürdig. Und genauso ist Brian Baluga fragwürdig. Und, äh, fragwürdig? Das sind so Sachen, die machen mir ein bisschen Angst. Verstehst du, wenn ich jetzt so äh, sehr englisch raiden würde? Naja,
1: die Packers haben, die haben ohne Adams ja auch nicht so schlecht gespielt. Richtig. Äh, Jimmy Graham wird ja, wird fehlen auf jeden Fall, aber ich glaube Aaron Jones, Aaron Rodgers, die Aarons machen das.
0: Die die machen das und es ist ja auch so, ähm, wer Jimmy Graham aus den letzten Jahren kennt, äh, der spielt auch gerne mal, wenn es irgendwo noch zwickt. Ich glaube tatsächlich, der wird sich das nicht nehmen lassen. Der hat jetzt einen Lauf und den Lauf brauche auch. Also, ich tippe tatsächlich auf die Packers und äh, das machen ich tatsächlich auch. bei äh, den Buchmachern in Las Vegas auch 75%. Prozent.
1: Dann gehen wir beide mit Green Bay. Das nächste Spiel, auf das freue ich mich sehr. Äh, die Cleveland Browns gegen die oh. Pittsburgh Steelers. Das ist das Hassduel 2.0-Payback. Ähm, leider, Sheldon Richardson hat es auch gesagt, leider wird Mason Rudolph nicht spielen, weil er gewencht wurde. Äh, es darf Doug Hodges <lacht> ran. Ich glaube, die, die Browns hätten richtig Bock, gegen Rudolph nochmal zu spielen, oder? Weil, ich glaube,
0: also, das wäre das wär für Mason Rudolph echt schmerzhaft geworden. Jetzt gar nicht mit mit Absicht böse, sondern die Jungs wären da, glaube ich, mit 200-prozentiger Motivation reingegangen. Wenn es tatsächlich so war, wir haben bis jetzt und das finde ich halt das Paradoxe, du kannst äh an jeder NFL-Seitenlinie siehst du diese Herrschaft mit diesen großen Kugeln, mit den Richtmikrofonen. Du hörst alles, was auf dem Platz passiert, aber kein Mensch spricht mehr über diese Geschichte, ob er es jetzt rassistisch gesagt hat oder nicht, äh, Mr. Rudolph. Deswegen, das ist mir alles schon wieder Verschwörungstheoretiker hin oder her, ähm, das ist mir alles zu suspekt, da wird jetzt wieder irgendwas unter den Teppich gekehrt, der Teppich äh, ist wahrscheinlich schon zwei Meter hoch, so viel Dreck ist da drunter bei der nfl Mag sein, kann alles sein, will ich jetzt nicht drüber diskutieren. Im Endeffekt, die Browns wären wahrscheinlich extrem motiviert gewesen, wenn Rudolph gespielt hätte. Rudolph spielt nicht und deswegen drehe ich völlig durch und sage die Browns.
1: Ich sage auch die Browns. Also ich finde auch, jetzt mal sportlich gesprochen, Nick Chubb spielt ein Riesenjahr, Jarvis Landry ja. war zuletzt wieder besser, ähm, OBJ kommt so ein bisschen ins Rollen, Baker Mayfield ist so ein bisschen, ich würde mal sagen, shaky, aber immer noch besser als der dritte ersatz der jetzt liefern muss. Und ja. Doug Hodges hat noch gar nicht so mies gespielt, aber ähm, da ist es auch eine Menge Druck auf seine Schultern. Und deswegen, die Browns stehen 5-6, die äh, Steelers, würde ich schon sagen, die Steelers, Steelers stehen, <lacht> stehen 6-5. Und ähm, ich glaube auch, dass Cleveland das machen wird. Und es ist auch ein Divisionsduell. Also die Bengals stehen 0-11, die brauchen wir gar nicht mehr erwähnen. Die Ravens 9-2, also da geht es noch drum. Äh, da geht nur um Platz
0: 2. Da geht es in den nächsten Wochen um Platz zwei. Die genau, Browns um müssen das Ding jetzt gewinnen, das ist denen auch klar.
1: Die Browns haben die letzten drei Spiele gewonnen, also die haben ja. auch einen kleinen Lauf. Von daher, ich find jetzt wenig Argumente noch für die Steelers. Ich glaube auch, dass die Browns da ähm, was zurückzahlen werden von dem, was passiert ist.
0: Und Hass, es kann ja auch, also weißt du, wenn du in einem feindlichen Stadion spielst, und es wird laut und die Leute bohnen dich aus. Das kann ja auch richtig motivierend sein. Und die Browns kommen natürlich in eine, eine Hostel-Environment. Also das wird nicht, nicht angenehm. Ich fand, das waren nur die
1: geilsten Spiele. Also ich habe zwar nur ja. Fußball und nicht Football gespielt, aber wenn du irgendwo auswärts gespielt hast, und du, es war schon die Grundstimmung so, dass keiner dich mochte. Und was weiß ich, was dann... Das war jetzt nicht, nicht vor drei Millionen, Millionen Menschen. Mit was? Nee. nee, aber deswegen bin ich mal in der Höchstleistung dann. <lacht> das war zwar nicht vor drei Millionen Menschen, sondern wahrscheinlich nur vor drei, aber egal. Dann, wenn, wenn wenn du liefern musst und andere dich nicht mochten, dann ist man irgendwie noch konzentrierter, noch fokussierter. Ähm, deswegen, ja, ich gehe auch mit den Browns. Haben wir das doch schon mal geklärt. Schreibst du schön mit, ne? Natürlich, so. ich bin, ich bin äh, hier die ganze Zeit dabei. So. Redskins gegen Panthers wäre jetzt das nächste Spiel. Washington ja. gegen Carolina.
0: Ich mach's kurz. Ich mach's kurz, wenn der Quarterback lieber Selfies macht, statt die Victory Formation abzuknien, was ja nun mal Mr. Haskins bei den Redskins gemacht hat, dann wird im Lockerroom richtig Rambazamba gewesen sein, die werden sich das richtig verbal besorgt haben, die werden sich da. Das das kannst du nicht bringen. So, das ist jedem jedem Veteran gegenüber, der da, der in deinem Team spielt, ist das sowas von Scheiße respektlos, das macht man nicht. Ähm, und die Panthers haben tatsächlich einen Lauf, nämlich Christian McCaffrey. Die haben aber auch einen Quarterback, der werfen kann ich glaube, das wird für die Redskins ein ganz schweres Ding. Die haben eine reelle Chance, das meine ich jetzt echt ernst, die haben eine reelle Chance, weil natürlich jetzt ein Haskins und auch der Rest zeigen will, so, das ist ja, nach so einem, nach so einem Gewitter kommt immer Sonnenschein. Und wenn jetzt ein Haskins sagt, ja, tut mir leid und ich gebe jetzt richtig Gas, dann wird er natürlich richtig motiviert sein. Die anderen, die ihn natürlich kritisiert haben, wie auch seine O-Liner, die gesagt haben, ey, das kannst du nicht machen, medial sogar, öffentlich, die werden natürlich deswegen doppelt und dreifach Gas geben. Deswegen, die werden sehr gut spielen. Aber das reicht eben nicht gegen, gegen die Panthers, das wird nicht reichen, Es wird ein ganz knappes Ding, aber die Panthers gewinnen
1: das Ding. Ja, Eine reelle Chance hast du ja immer, weil es ist Football. Deswegen ist der Sport ja so geil, weil es eigentlich immer möglich ist äh, zu gewinnen, außer du kommst aus Cincinnati. Ähm, die Panthers haben die letzten drei Spiele verloren. Also Ja, sie haben einen Lauf mit McCaffrey, aber äh, sie haben keinen Lauf, was die Formkurve der, der Spieler angeht. Nein, das nicht. Und deswegen müssen sie auch wirklich, wie du schon gesagt hast, wieder ein Spiel gewinnen. Und ich glaube, es wird auch das Spiel von Christian McCaffrey. Von daher gehe ich auch mit den Panthers. und Die ich muss glaub, ich noch
0: im Fantasy-Team
1: Ja, ich glaube ich glaube auch ich glaube auch gar nicht, dass es so knapp wird. Also, wird mich dann doch irgendwie wundern. Ich glaube, die Panthers machen das re relativ deutlich. Gut, dann haben wir das doch auch schon mal geklärt. So, also beide gehen mit den Panthers. Heute sind wir uns ja. einiger als sonst. Buccaneers gegen Jaguars
0: ist das ja. Oh, holy Nick. Jetzt ich ich kommt die Holy-Scheiße für dich. Das wird richtig böse. Holy das Scheiße. wird richtig böse. Wir spulen einfach mal zwei Podcast-Folgen zurück. Da habe ich irgendwas gesagt von, wenn es das erste Mal ist, dass Holy Nick wieder rauskommt und er gewinnt das Spiel nicht und er macht vielleicht auch individuelle Fehler, dann wird es für ihn schon mal auch im Lockerroom dünn, weil jeder sagt, ja, warum kriegt er jetzt so viel Geld? Warum? Wir haben äh, einen Minschu, der kann das. So. Und jetzt hat er wie viele Spiele verloren? Ich frage das nur für einen Freund. Ich glaube zwei. Und jetzt kommt er nach Hause. Ins uh, T double T T A A Bankfield.
1: T <lacht> Bitte. So klein du gerade ein bisschen. Ja,
0: äh. wie, wie, wie heißt denn das jetzt? Also mache ich die Abkürzung? Dann ist es dann ist. Es T-I-A-A. -T -A. Ja,
1: also T-I-A-A-T... -A
0: -A ja, und ich wollte A-A nicht sagen. Nicht so wie du, deswegen... Ja, das das wollte Spank ich bewusst Stadium. Genau, ich wollte es irgendwie glatt ziehen ohne A-A. Also ohne hinten raus. Warum? Ähm, ja, also man sagt A-A nicht Ja,
1: Podcast. aber Scheiße sagst du ja, ist klar.
0: Scheiße ja, aber A-A ist so... Das macht man nicht. So, also jedenfalls, ähm, das wird auch für äh, Holy Nick extrem A-A, denn ähm, so der kriegt es natürlich jetzt doppelt und dreifach ab. Also die Fans hatten Erwartungshaltung. Äh... Das war eine Überraschung, Das war ein, ein Glücksgriff. Menschu ähm, hat nicht nur gut gespielt, der hat auch die Fans mitgenommen. Der hat die Leute begeistert. Und äh, das bleibt in den Hinterköpfen. Ja, der hat natürlich in London das Ding total verkackt. Klar, das war auch zu viel Druck für ihn, dass irgendwie jetzt äh, Nick Foles in einer Seitenlinie steht. Der hat es dadurch verkackt. Aber davor hat er es nicht verkackt. Und jetzt zwei Spiele in Folge nicht gut gespielt. Das muss man ganz deutlich so sagen. Nick Foles hat zwei Spiele nicht gut gespielt. Und jetzt kommt er nach Jacksonville.
1: Ich finde generell aber die, die Jaguars aktuell nicht so gut, also Nein. auch von Foles von ist mal abgesehen. Ähm, und bei den Buccaneers ist es so, wir sagen es auch hier jede Woche, Jameis Winston, du weißt halt nie, was für was für einen Tag er selber erwischt, weil er hat ja. mit Godwin und Evans zwei super Receiver, äh, mit, mit Bruce Arians auch einen guten Coach, der ähm, gute Calls macht. Ich fände es auch interessant, wenn die Buccaneers gewinnen sollten, was damit Folds und der Situation in Jacksonville weiterhin passiert. Beide Teams werden es so oder so schwer haben, noch in die Playoffs zu kommen. Die Jaguars sind Letzter in ihrer AFC ja. South mit 4-7 und äh, die Buccaneers sind Dritter mit 4-7 hinter den Saints. Die sind schon durch und den Panthers und dahinter sind die Falcons. Also von daher ähm, ja, geht für beide wahrscheinlich relativ wenig. Ich glaube, ich würde eher mit den Bucs gehen.
0: Ich würde auch mit den Bugs gehen. Ähm, denn wir dürfen auch eine Sache jetzt nicht vergessen, das ist vor zwei Tagen passiert, ähm, Tom Coughlin, seines Zeichens ja, der hat äh, mit den Giants den Super gewonnen und, und 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 der ist ja jetzt nicht mehr Coach, sondern der ist ja ähm, Vice President der Jacksonville Jaguars und dem rutscht er leider im Interview raus, dass er jetzt also nicht unbedingt äh, ich sag mal so, einen Blanko Vertrag für die nächsten Jahre für den Head Coach ausstellen würde, das kannst du in so einer Situation nicht bringen, du musst dich als Vice President erstmal hinterfragen, warum du, und das meine ich echt ernst, warum du dir ich will Holy Nick jetzt nicht als Lockerroom-Känzer bezeichnen. Aber diese Summe, die Summe, die du auf den Tisch gelegt hast, die sorgt natürlich für Unruhe. Du hast einen Leonard Fournette, der sagt auch, ja, oh, ich will irgendwann ist, mal es viel ist Geld ja Stopp,
1: es ist immer noch Nick Foles, ne? Nick Foles ist jetzt auch nicht Kanonenfutter. So, also der spielt aktuell nicht gut, der kommt von einer Verletzung. Der hat in dem ersten Spiel, bevor er sich verletzt hat, gut gespielt und bei den Eagles zumindest in Super Bowl gewonnen. Das muss er ja auch erstmal machen. Das ist
0: mir pass auf, das ist mir alles klar. Das ist mir alles klar. So. Jetzt gehen wir aber mal bitte in die Tiefe. Das ist ein Drittrunden-Pick. Der kommt aus Arizona. Ja, was ja? ist Tom Brady? Wir, lass
1: mich doch... Ja,
0: was ist Tom Brady? Der Goat.
1: Ja, ist auch kein Erstrundenpick pick gewesen. Das wollte ich damit sagen. Pass
0: auf, das, darum geht es doch auch nicht. Aber er hat, seitdem er 2012 gepickt wurde, hatte einen steinigen Weg hingelegt. Das steht außer Frage. Er hat mit den Eagles den Super Bowl gewonnen. So, ähm, aber guck dir bitte mal die ganzen Jahre an. Also, im ersten Jahr. Gerade mal, und das meine ich echt ernst, 1600, 2800, 2100, 2200 Yards, das war ja auch alles gut. So, dann haben sich natürlich, aber überleg mal, die Eagles nach drei Jahren gesagt, wir wir trennen uns, du gehst nach St. Louis. Dann von St. Louis nach Kansas City, ja, das meine ich nicht, es ist jetzt nicht, ich, ich kann das vielleicht schlecht erklären, was ich damit meine. Das ist für mich jetzt kein... Lamar Jackson, das ist für mich kein Michael Vick, das ist für mich kein Randall Cunningham, das ist für mich kein Quarterback, wie in der heutigen Zeit und wie damals schon, klar, das sind, sind alte Haudegen, das ist die alte Zeit, wenn du dir anguckst, was die Jacksonville Jaguars gespielt haben, wie sie gespielt haben, ja, sie hatten Blake Bortles, du musstest ein Upgrade machen, das ist mir völlig klar, aber musst du einen komplett Wahnsinns Move machen, dass du sagst, so, wir holen uns jetzt den, weil er in Supergewogen hat, das ist natürlich die beste werbewirksame Aussage, die es gibt. Das steht völlig außer Frage.
1: Ich finde auch sehr ein bisschen zu viel bezahlt. Ich würde genau, es entstehen lassen, dass Faules gar nichts.
0: Nein, das, das wollte ich damit gar nicht sagen. Es ist aber natürlich, da sind wir wieder bei, bei der kensianischen Wirtschaftstheorie, Angebot und Nachfrage, das reguliert sich. Und der Typ war natürlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, absolut. So, aber der wird jetzt am falschen Ort sein. Der wird in seinem eigenen Stadion wird er, er hat bis jetzt drei Touchdowns eine Interception geworfen. Lass da irgendwas schief gehen. Lass da mal irgendwas passieren. So. Das Stadion ist, das kennst du selber. Also, das kennst du als, als Sportjournalist, aber auch als aktiver Fußballspieler. So ein Stadion, so eine Atmosphäre kann auch ganz schnell kippen. Und dann hast du plötzlich dein eigenes Publikum gegen dich. Und dann spielst, dann ist es wie Treibsand, dann ist jeder Schritt, den du machst, ist falsch. Ein Fehler jagt den nächsten. Und diese Stimmung, dass sogar inzwischen der Head Coach angezählt ist, obwohl ja eigentlich der Vice President Tom Coughlin diesen Move gemacht hat, dir diesen Quarterback zu holen. Und Natürlich bist du als Coach ja auch irgendwie verpflichtet. Also du, du, du siehst, ein Spiel in London spielt spielt Menschu scheiße. So, dann entscheidest du dich und sagst ja, okay, dann muss ich jetzt halt irgendwie, ja, ja, ich weiß, ja, ja, Chef, ich habe hier den, den, der ist teuer, ja, dann benutze ich den. Ja, den setze ich ein. Ja, plane ich. Ähm, das ist, glaube ich, der erste Moment gewesen, wo diese komplette Chemie, dieses Kartenhaus irgendwie in sich zusammengefallen ist. Und da war der Moment für mich, dass ich gesagt habe, diese Saison können die jetzt in diesem Moment abhaken. Weil natürlich sagt auch ein, ein O-Liner, natürlich sagt auch ein, ein Safety, ein DB, wenn die sich zu Hause unterhalten, so wie wir beide das jetzt machen, dann sagen die, "Sag mal, warum macht der Coach das? Ey, ja, war ein Spiel vorher scheiße, war Mensch, aber warum? Warum? Und dann hast du dieses dieses hinterm Rücken leise reden und dann kommt der Coach in den The Locker und dann ist das is wie im Western. That. Dann rollt er da nur so ein Heuballen durch.
1: Ja, und deswegen glaube ich auch, die Jaguars werden das Spiel verlieren und dann können sie sich wirklich vollends auf die ja. nächste Saison konzentrieren und vielleicht nochmal über Gartner-Minschum nachdenken. Jetzt kommen wir zum absolut besten, krassesten Spiel, was dieser Spieltag ähm, zu bieten hat. Und zwar, viele sagen der vorgezogene Super Bowl. Definitiv. San Francisco wow. 49ers gegen die Baltimore Ravens. Eine Hammer-Defense gegen Lamar Jackson. Wo, und Es gab bisher eigentlich noch keine Defense, die Lamar Jackson richtig... Äh, zu packen bekommen hat. Ähm
0: und da haben wir, Achtung, warte ganz kurz, da haben wir eine Sprachnachricht zu bekommen, die wir besprechen müssen. Hallöchen, hier zwei. Ähm,
1: Alex hier aus Köln. Ich wollte nochmal einen kleinen Beitrag leisten zum Podcast und ich habe gehört, äh,
0: dass der MVP der Saison noch nie Super Bowl gewonnen hat. Würde ja, jeder tippt auf die Ravens äh, als Super Bowl-Sieger. Äh, Wäre ja dann, dass Lamar Jackson nicht der MVP wird. Oder es ist natürlich das erste Mal, dass dieses historische Ereignis dann eintritt. Ähm, ja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Bis dann, ciao, ciao. Ich habe gehört, das ist ein großartiger Song von Sammy Deluxe. Ähm, hat so Sätze drin wie. Äh, was das Showbiz interessant macht, ist nicht nur, dass man Leute kennenlernt, sondern zu betrachten, wie sich Leute plötzlich ändern, wie zum Beispiel die silosen Wesen auf einmal Fantasie entwickeln, wenn sie über einen reden. So, und ähm, hab gehört, ist ja richtig, denn es ist falsch. Es ist völlig richtig, bis auf ein Jahr, nämlich 1999. Kurt Warner, der alte Supermarktpacker, ähm, kam aus der NFL Europe und ähm, spielte im Super Bowl und hat den Zuckerberg sogar gewonnen. Und war MVP. Also im Jahr 2000, im Januar, hat er den Zuckerberg gewonnen. Und das Saisonjahr 1999, wenn ich hier jetzt richtig gucke, sehe ich, guck mal, ich gucke mal währenddessen nach, nicht, dass ich was Falsches erzähle. 1999 war MVP. Also war das tatsächlich einmal.
1: Selbst, selbst wenn es stimmen würde, ich gebe Ehrlich gesagt, also so Statistiken sind auch eigentlich egal. Also ich glaube nicht, dass Lamar Jackson wenn er MVP werden würde, im Sumo Super, Super steht, verkackt, weil er dann nervös sagt, ist. Oh fuck, ich bin ja MVP, das hat doch nie jemand geschafft. Das ist vielleicht eher eine zusätzliche Motivation, ich glaube aber nicht. Das ist schön, sowas zu haben und darüber zu sprechen und so, das sind Statistiken, die Spaß machen, aber ich glaube nicht, dass sie wirklich einen Impact Nein. haben auf Lamar Jackson. Das wird ihm vielleicht Nein. auf irgendeiner PK vorher da mal erzählt und dann, dann sagt er, yo, okay. <lacht> ja. Aber ich glaube nicht, dass das... Also schönes, schöne Statistik, wir kennen auch alle den Madden-Fluch, dass wenn jemand auf dem Madden-Cover -Cover ist, danach dann irgendwie eine schlechte Phase hat oder Tony Brown die Karriere wegwirft, alles gut. Aber das ist für mich alles immer nur ja erwähnenswert, aber nicht mehr.
0: So, und ähm, im Endeffekt, Kurt Warner hat gezeigt, dass es geht. Und äh, ich glaube danach, warte mal, Peyton Manning hat doch auch in seinem... So, bevor wir jetzt hier stundenlang... Also so, der Fluch ist somit schon gebrochen. Also mit einem Namen können wir das Ganze schon ad absurdum führen.
1: Was ist... wir eher erklären müssen, kann diese starke 49ers Defense den wahrscheinlichen MVP Lamar Jackson stoppen? Ist das drin?
0: Ja, ja. Dazu musst du... Ähm, wenn das jetzt zu nerdig wird, dann wirf bitte ein Veto-Bällchen. Also pass auf. Ähm, okay, go. Du hast das Veto-Bällchen jetzt schon geworfen?
1: Nein, okay, jetzt geht's also, los.
0: Okay. <lacht> ähm, du hast eine, eine extrem schnelle, also im Pass-Rush und im, im Contain, also Contain, wenn die Defensive Ends außen die Zange zumachen und versuchen, den Quarterback innen zu halten, hast du meiner Meinung nach das Beste vom Besten. Du hast im Linebacker-Bereich bei den 49ers auch das Beste vom Besten. Auf der anderen Seite hast du eine Offense-Formation, die für mich extrem schwierig zu kontrollieren ist. Du hast eine sogenannte Pistol-Formation. Das bedeutet, ähm, du hast teilweise den äh, Running Back neben Lamar Jackson stehen. Und du hast drei Tidans manchmal mit auf dem Feld. Diese drei Tidans können natürlich nach vorne laufen und fangen. Die können natürlich aber auch einfach mal alle drei gleichzeitig da bleiben und blocken. Dann hast du extrem schnelle Vorblocker. Die sind natürlich schneller als ein Guard oder ein Tackle. Die haben richtig Bums. Und die sind auch die Besten ihres Fachs. Das darf man auch nicht vergessen. Also was die Ravens gemacht haben, ist äh, im, im Einkauf und im, im Scouting extrem kreativ gewesen. Und dann hast du eben jetzt zwei Leute im Backfield. Beide Heisman-Trophy-Gewinner. Beide können richtig geil laufen. Und zwar unterschiedlich laufen. Mark Ingram ist für mich so ein, so ein, so ein brutaler Läufer, so ein, so ein Violent Runner. Der, der läuft durch dich durch und der hat da Spaß dran, wenn er scheppert. Auf der anderen Seite hast du Lamar Jackson, der extrem kreativ, vorausschauend und weise läuft. Der läuft eher Slalom. So, ähm, und dann hast du noch eine Möglichkeit, dass eben aus dieser Pistol-Formation, der läuft los, übergibt den Ball, täuscht die Ballübergabe an oder auch nicht. Und du stehst da als Defensive Ende und du musst eine 50-50-Entscheidung finden. Wen nehme ich jetzt? Also die beide kommen auf dich zu. Du stehst in der Mitte. Rechts, links, rechts, links, wer hat den Ball? Teilweise ist es ja so, dass die amerikanischen Kameramänner nicht mal mehr wissen, wo der Ball ist. Also da wird dann Mark Ingram bei einem Lauf gezeigt, der zieht den auch rigoros durch, der läuft acht bis neun Yards mit feindlichem Kontakt, aber der hat gar keinen Ball und das ist für diese Defense extrem schwer, wenn du es schaffst, im ersten Viertel so störend von der Seite zu kommen und ein, zweimal die richtige Entscheidung zu fällen, also die richtige Business Entscheidung zu sagen, ich gehe nach links, ich gehe nach rechts, der hat den Ball oder der hat den Ball, wenn das funktioniert, dann kann es sein, dass du tatsächlich vielleicht das erste Mal im Kopf von Lamar Jackson landest, dass du sagst, ja, okay, äh, jetzt bin ich bei dir da oben angekommen, du weißt, ich komme rum. Und wenn er dann vielleicht tatsächlich nervös werden würde und äh, ungenaue Pässe anfängt zu werfen, weil er sich plötzlich nicht mehr so wohlfühlt in der Pocket, dann kannst du ihn knacken, sonst wird das richtig schwierig.
1: Und mit Nick Bosa und Eric Armstead hast du ja auch zwei Jungs, die da auf jeden Fall in den richtigen Momenten die richtigen Entscheidungen treffen können. Die Ravens haben jetzt zwei Spiele verloren. Das war in der dritten Woche 28 zu 33 gegen die Chiefs ja. und in der vierten Woche, bei man kommt glauben, 40 zu 25 gegen die Browns haben sie verloren. Ja. Wenn man sich die Ergebnisse anguckt, war es ja nicht nur, oder es war nicht die Defense, die das Spiel gewonnen hat, sondern eher die Offense. Und das ist für mich dann eher die Frage, dann auch bei den 49ers. Okay, wir nehmen mal an, sie halten Lamar Jackson so, dass er nicht 80 Punkte erzielt, aber Punkte erzielt, da muss die Offense gegen die auch nicht so schlechte Defense der Ravens spielen. Genau. Und da frage ich mich, also Kittel hat letzte Woche natürlich überragend gespielt, aber er war nicht fit, er war nicht hundertprozentig fit. Ob der das wieder schafft, wäre natürlich krass, aber muss man in Frage stellen. Was ist mit, mit äh, Matt Brader? Auch der ähm, ist noch, glaube ich, nicht bei 100%. Da sehe ich Schwächen, da wird es, glaube ich, wieder richtig krass auf Jimmy G, auf Jimmy Garoppolo ankommen und der muss in so einem Spiel jetzt mal zeigen, was er kann.
0: Definitiv. Also es ist für mich eins der geilsten Spiele. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich darf es äh, zusammen mit Björn Werner kommentieren und Ecke. ab 19 Uhr bzw. ab 18 Uhr machen wir schon das Magazin. Wir machen dazu ganz, ganz auch genau das, was wir jetzt gerade besprechen. Natürlich mit Bildmaterial unterlegt, eine Analyse zu eben dieser Pistolformation, formation zu äh, der extrem guten Defense der 49ers. Aber Mike hat halt völlig recht und natürlich das wird auch Thema sein in unserem Magazin bei ProSieben Max ab 18 Uhr, dass die 49ers Offense natürlich von einem Quarterback angeführt wird, der eben wie auch Holy Nick ähm, schubkarrenweise das Bargeld nach Hause kriegt und der manchmal lichte Momente hat und auf den es jetzt ankommen muss. Der muss jetzt sich noch ein bisschen mehr steigern und vor allem muss er die Steigerung zu den zum zur letzten Woche und die Steigerung von der letzten Woche, die muss er beibehalten. Da muss er aber noch ein paar Schippen drauflegen, denn Hast du die Möglichkeit, dass deine Defense es schafft, die Ravens mit einem Drei- und Aus rauszuschicken und alles läuft glatt, die Special Teams, du hast den Punt und du stehst an der eigenen 20-Yard-Linie, Da musst du diese scheiß 81 Yards auch marschieren. Weil das Ding muss dann rein. Die Punkte musst du mitnehmen.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass Habau ein bisschen rumtrickst und vielleicht auch ein bisschen mehr Ingram einbaut, statt Lamar Jackson, um die Vornhereiners zu überraschen. Also auch das würde ich Habau zutrauen, weil er vielleicht auch glaubt. Vielleicht ist das wirklich, also es ist das Spiel, was die die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass es der Super, Super Bowl wird, dass du einfach auch ein bisschen dein Matchplan variierst, weil du nicht genauso vielleicht gegen Gegner spielen willst, wie es im Super Bowl der Fall sein kann. Ja, soweit
0: denkst du, auf, nee, nee, nee soweit denkst du noch nicht. Du, soweit, das ist dir jetzt egal. Erstmal du denkst von Woche zu Woche. Ähm, du musst ja erstmal dahin kommen. Und dafür musst du jetzt erstmal dieses Ding gewinnen. Okay. Ähm, im Endeffekt, du hast alles da, du hast, du hast, könntest sogar rein theoretisch mit drei Heisman Trophy gewinnen, also mit den drei besten College-Spielern ihres jeweiligen Jahrgangs auch noch mit kreativen Trackplays arbeiten, denn überleg mal, Fliehflecker hin und her, also der Running Back geht nach vorne, wirft den Ball zum Quarterback zurück, ähm, weil du hast zwei Quarterbacks, du hast RG Free, der auch gut laufen kann, auch wenn er verletzt war, und aber der hat sich halt auch genau wie Teddy B zurückgekämpft, ähm, und du hast Lamar Jackson und du hast Mark Ingram. Und dann hast du noch einen Fullback, der auch noch, Achtung, und das finde ich das Geile bei den Ravens, der spielt ja dann noch die Line. Also das ist ein Typ, der liebt es zu hitten. Ähm, was besser Besseres kann ja nicht passieren. Dritter und Eins und du drückst dem Typen den Ball in die Hand, der knallt einmal rein. Also, also nächstes, nächstes Mal hast du Dritter und Eins. Die denken, alles klar, jetzt kommt hier wieder der Presslufthammer durch die Mitte und dann läufst du einfach kreativ über außen und dann hast du mal 15 bis 20 Yards mal wirklich grünen Rasen vor dir.
1: Nur nochmal zurück zum Super Bowl. Earl Thomas hat schon gesagt, äh, für ihn ist es klar, sie steht im Super Bowl. Also äh, natürlich ist das, das Selbstbewusstsein von einem NFL-Spieler, aber ex ähm, der ist sich sehr sicher, dass sie im Super Bowl stehen. Ich weiß nicht, jetzt auf unser Tippspiel bezogen, würdest du mit den 49ers gehen oder mit den Ravens? Weil äh, normalerweise würde ich, glaube ich, sogar eher mit den 49ers gehen. Ich finde, das ist das komplettere Team. Bei den Ravens ist viel Lamar Jackson und danach immer noch gut, aber nicht... Nee, die spielen aber
0: auch nicht schlecht Defense, also das darfst du genau. auch nicht vergessen. Also, aber die bei können den 49
1: sind so viele Fragezeichen hinter Spielern, die nicht ganz fit sind und es ist eben ein Auswärtsspiel für die 49ers, ähm, also die haben im bisher alles gewonnen, aber nichtsdestotrotz ist es ein Auswärtsspiel, würde ich, glaube ich, eher mit den Ravens gehen. Ich glaube, die Lamar Jackson Show geht weiter.
0: Ähm, bin ich bei dir. Bin <lacht> ich völlig bei dir. Bis jetzt, übrigens für alle Videospieler da draußen, war Michael Wick, der schnellste Quarterback aller Zeiten. Alle Madden-Spiele zusammengerechnet. Und ähm, es gibt ja tatsächlich, und das finde ich halt das Geile, also ich weiß, weiß gar nicht, ob ich das erzählen muss, weil vielleicht wissen das auch alle, aber dann äh, rede ich jetzt 20 Sekunden Unsinn. Ähm, es ist ja tatsächlich so, also das Madden-Analysten, also beim Training und bei den Spielen, sind Menschen von, von EA Sports da und gucken sich halt genau an, wie die Spiele sind und justieren dann die Werte der jeweiligen äh, Madden-Spieler nach. Also bist du plötzlich richtig gut. Also zum Beispiel Christian McCaffrey ist raufgerutscht auf die 99. Also er ist jetzt auch im Club der goldenen Schuhe, der ist auch ein 99er. Und ähm, am Anfang hatte Lamar Jackson nicht diese Speedwerte, die er jetzt hat. Also das ist sozusagen nach also oben jede Woche korrigiert werten worden.
1: werten die auf oder werten sie ab. Und sie haben jetzt halt entschieden, dass Lamar Jackson so stark spielt, dass er einen neuen Geschwindigkeitswert bekommt. Und das ist der Höchste, den es jemals gab. Also für alle, die Madden gerne spielen, ihr könnt mit Lamar jetzt richtig schön rumrennen.
0: Genau, also das, was man früher mit Michael Wick konnte, das kann man jetzt auch mit ihm und ich gehe mit dir. Also das ist halt doof, weil dann sind wir da halt beide derselben Meinung. Aber ähm, ich sage tatsächlich ähm, fröhlich auch die Ravens.
1: Nächstes Spiel, die Rams, oh Gott, gegen ah. die Cardinals. Oh, yes. oh, ist das
0: schlimm, dass wir bei den Rams schon so machen. Oh.
1: Ja, das, das tut weh, ist eigentlich voll schade, weil das Team stand ja auch erst im Super Bowl und jetzt irgendwie stehen sie 6-5 und spielen gegen die Cardinals und mein Bauchgefühl sagt, das verlieren sie auch noch. So, ich nehme es mal ein bisschen vorweg, weil ich glaube, dass Kyler Murray und Co., die 3-7-1 stehen, ähm, auch noch Bock haben in ihrer Division ein, ein Zeichen zu setzen und gegen die Rams zu gewinnen. Und ich glaube, das ist daheim durchaus drin. Und die Rams, ich weiß, das hat mir so wenig gefallen. Ich weiß ja, das war jetzt, das war jetzt die, die Ravens, die sie so hoch verloren haben, ja. aber äh, Goff und finde ich alles irgendwie nicht so sexy.
0: Pass auf der Unterschied ist ja auch zum, zum Sexy-Grad des Spieles. Ähm. <lacht> 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 Tickets beim 49er-Spiel M&T Bank Stadium in Baltimore. Also, da kannst du Tickets kaufen. Ich klicke jetzt für euch mal auf diese Seite hier. Wartet mal. So. Die wohl beschissensten Plätze. Also, da sitzt du wirklich am Arsch der Heide. Da also siehst du nichts, also das ist Oberrang da kannst du gerade mal ahnen, was da unten auf dem Rasen passiert, das ist die hinterste Ecke hier sehe ich es gerade, im Upper Level 535 Ecke 26 müsst ihr euch so vorstellen, wenn das jetzt der Ring um das Stadion ist, ist der äußerste Sitzplatz ganz hinten, also der letzte 124 ein vernünftiger Platz kommen wir, ich scrolle, ich scrolle ich scrolle, das ist immer noch da oben äh, ich will dahin. das möchte ich gerne sehen hm, das ist ein Schnapper also vernünftigere Sitzplatz, so dass ihr wirklich dicht, etwas dichter dran seid, aber nicht zu dicht dran, würden 335 Dollar kosten. So, bei den Rams, die tatsächlich ja, wie Mike schon eben gesagt hat, im Superbowl standen, also ein Top-Team sind, mit einem guten, jungen Quarterback, mit einem kreativen Coach, da ist eigentlich alles dabei gewesen, was die letzten Jahre werbewirksam für die NFL war, kann ich schon relativ gut sitzen für, haltet euch fest, 24 Dollar.
1: Sagt ja. das was aus? Das sagt nee. was aus, oder? Auf jeden Fall. die Preise, also Sonst wären die Preise nicht die Preise. Wobei wir hatten auch schon Spieler, die waren fragwürdig und da hat es 100.000 Millionen Dollar. 12. Ähm, was meinst denn du? Glaubst du, die Rams sind trotzdem noch zu stark für die Cardinals oder glaubst du, die Cardinals können zu Hause was reißen?
0: Ich würde jetzt ganz gerne äh, Achtung, alle Bullshit-Bingo-Spieler jetzt ist es soweit, nehmt euren Stift, zieht die cover Sportpsychologisch betrachtet, <lacht> ähm, haben die Rams ein Problem. Die haben echt ein Problem. Also, gefühlt du hast du einen, nicht immer so tippen wie ich. Einen der besten der besten Coaches an der Seitenlinie stehen, ähm, der aber irgendwie gefühlt in den letzten Wochen jedes Spiel bildlich gesprochen, von seinem Quarterback einen Tritt mit mit Anlauf zwischen die Beine kriegt. Also, der, du siehst, was gespielt werden soll, aber irgendwie verkackt das Goff Immer wieder. Entweder trifft er nicht den Receiver, das ist dann drei Stockwerke zu hoch oder was auch immer. Also Goff ist für mich irgendwie von der Rolle und ähm, ob er jetzt wirklich einen Knacks vom Super Bowl davongetragen hat, ist mir ehrlich gesagt egal, weil als Profi musst du das abhaken. Also weil sonst würde ja ein Boxer, der irgendwann mal K.O. geht, jede, also der könnte ja nie wieder seinen Job machen, der könnte ja diesen Sport nicht ausüben, weil er immer denkt, ich habe verloren, ich verliere schon wieder, ähm, ist ja nicht der Fall. So, Mike Tyson hat verloren, der ist dann wieder zurückgekommen. Klitschko, also das ist ja so. Also es kann ja nicht angehen, dass du sagst, und das ist kein für mich keine Entschuldigung. Aber ich finde, die Rams wirken nicht, als wären sie momentan eine Einheit, sondern die wirken für mich so wie lauter Individualisten, die zusammen Football spielen wollen. Und deswegen ja, sage ich, sehr, die Cardinals. Du,
1: du auch, die Cardinals, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ich die Wahnsinn, ist, die Kardinal warum Kardinal schickst du mich
0: in die Hölle? So, Oha. Ich bin gut drupp heute.
1: Der Kaffee kickt gerade. Der Kaffee äh, kickt. Die, die vielleicht Karte soll ich noch, noch ein so letzten...
0: österreichisches Nationalgetränk trinken. Bitte was? Vielleicht soll ich mal zum Glühschrank gehen und mir noch so eine österreichische so, Hülsenfrucht okay. holen.
1: Ja, mach das doch mal. Dann Nee, dann bin ich so
0: drupp, dann bin ich so drupp. Das willst du nicht. Und wir Wie haben ja noch was Großes vor heute. Also das ist ja nicht die letzte Folge, die wir heute aufnehmen. Denn wir haben ja noch eine Überraschung für alle. Aber, ach, das darf ich nicht sagen, ne?
1: Nee, sagen wir in der nächsten Folge. Ich wollte noch mal ganz also. kurz sagen, dass die Cardinals jetzt auch nicht so gut dastehen. Die haben die letzten vier Spiele verloren. Kenyon Drake seit seinem Wechsel von den Dolphins zu den Cardinals jedes Spiel verloren. Also der Typ steht 0-12. Alle der anderen haben es richtig gemacht, nur er
0: nicht.
1: Der ist die ärmste Sau dieses Jahr. Dem würde ich es mal gönnen, dass er jetzt seinen ersten Sieg feiert und das gehen die Rams. Komm. Also wir tippen bei, beide wieder das Gleiche. Schon wieder. Ja, so. So. Grüße
0: gehen raus an die Cardinals-Fangruppe in Deutschland. Ich gehe jetzt, ich habe von denen übrigens ja mal so ein geiles T-Shirt-Geschenk gekriegt. Das habe ich noch. Das werde ich anziehen.
1: Äh, wir haben jetzt noch ein paar Spiele und zwar das nächste werden die Chargers gegen die Broncos. Oh wow.
0: Da kriegst du auch für 44 Dollar schon gute Sitzplätze. Ähm, die Chargers, die mich komplett enttäuscht haben. Ich habe vor der Saison, das ist ja das Geile, man kann ja nicht wirklich vorausschauen bei der NFL. Da kann ja alles passieren. Also ein Running Back, der einfach mal sagt, nö, ich will mehr Geld, dann komme ich nicht. Also du kannst als Team ja nicht sagen, so, die letzte Saison war geil, deswegen wird die nächste Saison auch gut. Trotzdem habe ich gedacht, die Chargers mit Olive Phillip Rivers, die haben tatsächlich Playoff-Chancen. Die haben auch für mich Chancen, den ganzen Weg zu gehen. Und äh, was interessiert mich das Gelaber von mir selber? Denn Ab Woche drei und ab Woche vier habe ich gedacht, das sind doch nicht die Chargers, also die haben tatsächlich ja alles da, auch technisch, um richtig erfolgreich dem Gegner den Ball wegzunehmen und dem Gegner auch den Willen aufzuzwingen und ihrer Offense den Ball wieder zurückzugeben und dann stehen die jetzt, Achtung, haltet euch bitte fest, vier und sieben, nur vier Siege bis jetzt in der Saison, also, was soll das denn?
1: Ja, ich finde die Broncos auf der anderen Seite nicht viel besser mit 3-8. Ich finde, das Spiel ist auch wirklich ein bisschen wie Jets Bengals. Das interessiert mich ehrlich gesagt nicht so sehr. Und das ist schade, weil es eigentlich zwei Teams sind, die auch besser stehen müssten. Warte mal, warte ja. mal.
0: Warte. Warte. Ich mache es leicht. Warte. Achtung, Moment, ihr hört das Geräusch. Also Zahl sind äh, die Chargers und äh, die Chargers gewinnen.
1: Gut. Dann, ähm, ich meine das jetzt wirklich ernst aus Protest, ich tippe unentschieden. Oder muss ich dann sagen, wenn in der Overtime gewinnt?
0: Nee, ein äh, äh, Spiel kann ja auch unentschieden aussehen. Okay,
1: gut, Dann sei ich unentschieden. Ich glaube, in der Overtime passiert gar nichts mehr. Alter,
0: wenn, halt. wenn du unentschieden gewinnst, ja. ne?
1: Ist mir egal, ich tippe jetzt.
0: Dann drehe ich durch.
1: Ich tippe, ich schreibe auch Carsten, Chargers, Mike, Grimmie. So, ich sag, es geht unentschieden aus. Äh, beide Teams, also die Char Chargers, Chargers stehen 4-7 und die Broncos 3-8. Die Raiders und Chiefs sind noch der Formel 6, 5 und 7, 4. Also, gar nicht, also es würde noch theoretisch gehen, aber ich äh, glaub's nicht. Deswegen unentschieden. So.
0: Unentschieden. Unentschieden also. bin ich auch, was das nächste Spiel angeht. Denn die Raiders sind zu Gast bei den Chiefs im Arrowhead Stadium. Und äh, die Raiders hatten, sahen so gut aus. Sie haben, es wirkte so, sie haben endlich den den Schlüssel zum Motor gefunden. Der läuft, der Wagen fährt geradeaus, die, die Spur stimmt, gute Reifen drauf, sie kriegen die PS auf die Straße. Und dann kamen die Jets. Die und deswegen weiß ich bei diesem Spiel jetzt nicht, was ich tippen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ich würde ja. es den Raiders so dermaßen gönnen, weil es würde die ganze Geschichte mal richtig spannend machen. Das ist eine Division. Die Chiefs auf Platz 1, die Raiders dahinter, die Raiders 6-5, die Chiefs 7-4. Wenn jetzt die Raiders diese Leistung gegen die Jets nicht gebracht hätten, dann würde ich jetzt schon mal einfach aus purem Willen, aus purer Sympathie zu Gruden und Konsorten sagen, die Raiders. Aber ich, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Also mir von der Logik her.
1: Mir wird's 100% genauso gehen. Ich finde auch, die sahen so gut aus und dann verlieren sie so dermaßen gegen die Jets. Und die Chiefs, die wollen jetzt natürlich auch Richtung Playoffs wieder auf Kurs kommen. Die wollen jetzt natürlich in playoff Form kommen. Die können sich keinen Ausrutscher mehr leisten und das ist, glaube ich, das erste Spiel, wo sie wieder zeigen, wer sie sind, weil 7-4 ist eigentlich auch ein Record. Der hat vorher gesagt, die werden jetzt noch nicht bei vier Niederlagen. Ähm, ich glaube, dass die Chiefs gegen die Raiders. Leider gewinnen, weil ich wäre auch für Spannung eigentlich.
0: Und damit es bei uns beiden im Tippspiel spannend bleibt, höre ich jetzt nicht auf meinen Kopf, weil mein Kopf sagt mir, Andy Reid, Chiefs, alles gut. Die, jetzt verliere Fair ich playing. gerne mit Ansage. Mein Bauchgefühl sagt mir, Diggi, was würdest du als Coach machen? Es gibt ja diverse Spieler, äh, die immer sagen, du pöbelst genauso wie Gruden und so weiter und so fort. Ähm, deswegen, ich würde, also ich höre sozusagen für mich gerade die Brandrede. Ich höre sie bis hier. Ich höre sie aus Oakland gerade bis hier, warte mal, ich höre ihn. Es war nicht schön, es gab viele F-Worte, es wurde viel gepöbelt, es wurde viel geschrien, aber es wurde auch eine klare Ansage gemacht. Wenn ihr tatsächlich in die Playoffs wollt, wenn ihr nicht eure Saison abhaken wollt, wenn ihr nicht sozusagen, wenn alle anderen noch Playoff-Football spielen, wieder nach Hause gehen wollt und nicht, wissen, nicht wissend, wie eure Zukunft ist und so weiter und so fort, setzt jetzt ein Denkmal legt die Weichen auf Zukunft, legt die Weichen auf, wir wollen mit als Spieler nach Las Vegas. Solche Sätze höre ich. Und das ist extrem motivierend. Deswegen, komm, was soll's, Raiders.
1: Okay, Carsten, gib mir den Raiders, ich geh mit den Chiefs. Jetzt kommen wir zum geilsten Team dieser Liga, die New England Patriots.
0: Die Houston Texans, diese Antwort ist richtig, ja.
1: Also die wusste ich, gegen... gar nicht, dass du,
0: wusste ich gar nicht, dass du jetzt die Texans so magst. Möchtest du ein ugly Sweater von den Houston Texans haben? Das, äh, das habe ich
1: gesehen übrigens in unserer Instagram-Story, wie uns äh, jemand diesen One-Piece ja, genau, One Piece, lass dich von deiner
0: Lass dich von deiner Vorliebe für japanische äh, Mangas nicht irritieren, äh, One Piece heißt <lacht> ja, tatsächlich dieses Bekleidungsteil.
1: Also Phoni hat auch schon es äh, gesehen und gelacht und meinte irgendwie, ich muss damit die Webshow moderieren, also es geht schon, <lacht> es geht schon ziemlich weit. Okay, ähm, alles
0: klar, ich besorge das Ding, ich rufe bei <lacht> Tas jetzt an,
1: jetzt. Ja, also das, das hätte schon ziemlich viel Swag. Also die Patriots gegen die Texans, ähm, die Patriots stehen 10-1, die Texans 7-4. Brady war gestern noch äh, limited, beziehungsweise fraglich für das Spiel gegen die Texans, ähm, man muss sagen, Brady ist gefühlt 20 mal fraglich und davon spielt er 19,5 mal, also ist die Frage, wie viel das zu so bedeuten hat ähm, und bei den Texans, ja sie stehen 7-4, 4-1 zu Hause, also gar nicht so schlecht eigentlich daheim, Jetzt kommen die, jetzt kommen die Patriots ja gut, du weißt eh, dass ich nicht gegen die, gegen die Pages Warum wäre. denn nicht? Warum denn nicht? Geh doch mal steil, sei doch mal mutig.
0: sei doch mutig. Nee, mal Die, die,
1: die Bills haben gewonnen, die Bills stehen 9-3, die Pages müssen auch gewinnen, weil sonst ja, wird das zu Aber knapp.
0: stell dir jetzt mal vor, Brady ist tatsächlich nicht nur limited, sondern der, der kann man Tag nicht. Ja, was, was passiert halt, denn dann? Dann
1: wirft halt der Edelman. Ist doch egal. De, de, so.
0: Der Edelmann, Der Edelman wird nicht, nein, 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 das hast du falsch verstanden, die haben in Quarterback. Lass mich jetzt nicht irritieren. Das wird, und dann wird es nicht schön. Und ich bin deswegen hin und her gerissen. Äh, Tickets übrigens, das günstigste. 142 Dollar geht rauf bis zu 700 für ein Footballspiel 700 700 ja ist krass abstrusistan du bist hin und hergerissen ne ich bin auch hin und
1: hergerissen naja man muss sagen die Patriots haben zum zum den vierten Kicker jetzt verpflichtet weil äh, Volk sich auch noch verletzt hat beziehungsweise Blinddarm OP glaube ich also er ist äh, raus Kicker und
0: Kicker ist Leben am Limit Alter die hat er so ohne Scheiß. das ist das ist schon riskant Ähm... Ich bin bei dir. Es ist ein Monday-Night-Game. Also eigentlich das, nee, nicht Monday-Night. Es ist das sonntag sonntag Also das, was bei uns Night, Montag ja. also die Nacht auf Montag ist. Das meinte ich. Es, fällt es dir auch manchmal auf, dass wir in diesem Podcast dieses Hin- und Herspringen zwischen Deutsch und Englisch? Also manchmal mhm. denkt man dann ja Englisch, wenn du was liest und äh, was gelesen hast. Und dann, also ich kann das nicht. Ich bin Lost in Translation. <lacht> lost in, übrigens auch ein geiler Film. So, aber ähm, ich gehe mit den Patriots.
1: Ja, also sie haben äh, Kai Forbeth gesigned, nur um das nochmal... Äh, Kenne ich.
0: Auch extrem akkurater Mann.
1: Ja, also ich glaube ich glaub auch, dass die Patriots gewinnen werden. Es
0: ähm ist kein Aguera. Der war nicht so gut.
1: Der war nicht so gut. Nee, nee der okay. war nicht Ge so gut. Gehen wir beide mit den Pets.
0: Ja. So, und jetzt kommen wir zum wirklichen Monday Night Game. Und jetzt drehen wir durch. Jetzt drehen wir durch. Auch oh, geil. Das ist für mich ein extrem geiles Spiel. Denn die Vikings und jetzt sage ich es mal so, jetzt kommt Miggy Mike mit seiner Standardpredigt. Jetzt wird ein armer, armer, armer Kirk Cousins, der tatsächlich als erstes damals nicht seiner Frau, nicht seiner Mutter, sondern einem Mitarbeiter des ADAC, des amerikanischen ADAC erzählt hat, dass er zu den Vikings geht. Den wird er jetzt, Achtung, vor denselbigen, nämlich vor den Abschleppwagen schmeißen. Und bitte.
1: Kirk Cousins verliert immer gegen Teams, die einen Winning-Record haben, oder so gut wie immer. Und dieses Mal wird es der Fall sein, ich glaube, dass die Seahawks mit äh wenn es Lamar Jackson nicht geben würde, wäre das mal MVP. Russell Wilson, ähm, ein gutes Spiel machen. Also, die Vikings stehen 8-3, die Seahawks 9-2. Aber ich glaube, in Seattle, ich kann mir nicht vorstellen. In Seattle ist
0: hart. Ist es, klar, die haben da schon zwei Spiele verloren, also sie stehen 3-2, das darf man nicht vergessen. Aber die Vikings sind auch nur 3-3 on the road, ne? Also, das ist jetzt nicht. Ähm, die Vikings
1: haben nur drei Niederlagen, die waren alle auswärts, Ja. ja. Deswegen ich ich und es, ich, also Vorsicht der war ja zuletzt auch wieder gut aber ich ja. so diesen ganz großen Spielen wo es um so viel geht und das ist jetzt so eins ich er soll es mir gerne zeigen das ist das zeigen. größte glaube, Spiel. also ist ist das Westen einzige sagen, NFL
0: Spiel ja. an diesem Abend da guckt jeder der sich für Football interessiert in Amerika zu jeder
1: ja und deswegen glaube ich dass sowas macht Russell Wilson meistens besser aber ich habe letzte Woche Monday Night the Niners äh, ja auch daneben gelegen weil ich meinte die Packers machen das von daher ähm muss ich auch nicht recht haben, aber ich würde sagen, die Seahawks gewinnen. Hm, bin ich bei dir. Mein Gott, wir haben dann noch also eins, Warte, dann lass mich doch mal ausreden. Wie viele haben wir jetzt gleich? jetzt? 6, 7, 8. acht Spiele haben wir gleich von, glaube ich, elf. Das gehe ich jetzt Risiko, nur um dieses Spiel zu gewinnen, oder? Ja, 11 Spiele, acht gleich. Also, wenn du, wenn du auch Seahawks sagst. Oder glaubst du an Cousins und Devin Cook? Ich
0: glaube ich nicht meine? an Cousins, ich glaube mhm. an Cook, ja? Ich glaube nicht an, also, weil Cousins, vielleicht, das ist halt wieder sportpsychologisch betrachtet. Das ist wieder, okay. da ist wieder Wackel, Wackel, Wackelpudding. Also, warte mal, ich frag mal, ich frag mal den, 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 das Taschse Orakel. Ähm, was sagst du, Patrick?
1: <lacht> Der nickt doch nur.
0: Ja, aber, das ist ja Körpersprache. Verstehst du, also mit voller Imbrunst also, nickt
1: er gerade. Für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, Carsten Schmengemann hat Patrick Mahomes als Bubblehead vor sich Habe ich mir
0: bei Tars bestellt, habe ich super geil. Gibt natürlich, und das ist für, für Mike wäre das toll, die gibt es tatsächlich auch, es gibt sogar Gronk noch, also die Super Bowl äh, Patriots, da gibt es Gronkh, da gibt es Edelman und da gibt es Brady. Und ähm, für alle, die gerne mal Zustimmung bekommen möchten, ist das auf dem Schreibtisch genau das Richtige, weil der sagt zu allem ja, der nickt immer. Und äh, Patrick sagt. Geh mal Risiko und ich sage Vikings.
1: Ich glaube, ich brauche so ein Bubblehead für Froni. Ähm, okay, dann <lacht> gehst du mit den Vikings. Ich trage eine und damit haben wir unser Tippspiel für diesen Spieltag dann auch... Äh, beendet. Genau, beendet. Ich bin gespannt. Es steht jetzt 2-2, weil nach Thanksgiving hatte jeder von uns einmal recht und einmal hat wir zusammen recht, also 2-2. Ja. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen.
0: Dass du einen großen Fernseher hast, weiß ich.
1: <lacht> ja, ähm, nee, wir machen jetzt, wir nehmen das von auch schon vorweggenommen, wir nehmen noch eine Folge heute auf, die wir dann am Sonntag äh, für euch noch da draußen raushauen, wo wir nur eure Fragen beantworten, also freut ja. euch.
0: Wir sind raus, Tschüss. tschüss. Tschüss.